0: Det er en stor glede å være här i denne forsamlingen i dag. Jakob Kirke har alltid hatt en spesiell plass i min bevissthet. speciellt som barn. Jeg husker faktiskt at jeg drømte om å bo her i Jakob Kirke. Og det var ikke att jeg var spesielt religiøs, men fordi at både 34- og 54-bussen stoppet rett utenfor. Og jeg tror nok heller ikke at jeg vi flytte in hit med det første, men veien fra busstodplassen til prekestolen kan jo kalles en bragd i seg selv. Jeg vil også benytte anledningen til å takke arrangørene for serien med svovelprekner, og for at dere tilbyr en nok så unik arena for refleksjon. Jeg har aldrig vært speciellt kjent for å få mig i korthet og synes det er befriende at jeg for en gang skyld kan snakke i hele setninger. Så mener jeg jo at enhver samtale som omhandler soldatene våre og veivalg i sikkerhetspolitikken egner seg best i nettopp slike forum. Ett forum der nysgjerrighet møter nyanser. Og der ærlige refleksjoner trumfer alternative fakta. Ette snart to tiår med aktiv militær deltagelse i Afghanistan. Lüftaggreppe i Libya og støtte til koalistion mot IS er det atvendig og diskuterre vilke hensyn og interesser som ligger i grundn, for at ett land som Norge slutter sig til å bidra og bidra militæt. Ovordan var det utenrikspolitiske beslutninger? påvirker ulike aktører på bakken, enten det er sivile eller soldater. Da jeg først ble invitert til å snakke i denne forsamlingen, tenkte jeg at det skulle bli lekende lett. For dette var jo en tematikk jeg kunne litt om. Men så skjedde det utenkelige. Trump ble president. Jeg vet ikke hvordan dere reagerte, men jeg reagerte med sjokk vantro och en foss av tårar. Jag hyperventilerade. Samma dag hade vi regional samling på jobben med kolleger fra ja nästan alla de lande som på ett land vis har känt den amerikanske vreden på kroppen. Land som Somalia, Irak, Syria, Afghanistan, Libia, Jemen och Pakistan. Jag gick in i mötelokalen og hade sett for meg omfamnelser omfavnelser og en slags felles sørgestund på grunn av valgresultatet. Klemmer fikk jeg, men tror de fleste lot sig overraske, mest over min ja, mildt sagt, voldsomme reaksjon. «Hva er det du egentlig sørger over?» spurte min irakiske kollega. «Du er jo norsk!» «Det er vi som må søke ly fra noen amerikansk president.» «Du trenger da vel ikke å bekymre deg, du, Irak, har jo fått kjørt seg allerede!» «Husnex», svarte en annen kollega til latter fra «Så sier alle». «Det er ikke vanskelig å forstå reaksjonen til mine kolleger. For det amerikanske presidentskapet har aldrig dreit seg om Amerika alene. Og det er nettopp derfor min egen reaksjon var så voldsom. Fordi dette berører oss. Dette berører lille men ambisjøse Norge. Det er også sikkert noen av dere som tenker hvorfor dette er relevant. Og det er heller ikke så rart. For i diskusjonen om norsk militær deltakelse, og spesielt i kritikken av soldatene våre, glemmer vi ofte at mye av det vi gjør er nettopp fordi vi er en del av noe større. Fordi vi er en del av NATO. Og det er i rammen av NATO at vi har bidratt med soldater. For du kunne si noe som helst om norske soldater er det helt avgjørende å begynne i riktig rekkefølge og på topp. Krigen har mange aktörer og den fremste aktören er beslutningstakerne. For det er nemlig ikke slik at soldater velger å gå til krig. Det blir sent. Etter at regjeringens Afghanistan-utvalg la frem sin rapport siste sommer, er det liten tvil om hvilke interesser som lå til grunn for vårt militære bidrag i Afghanistan. Utredningen konkluderer med at det eneste delmålet vi med rimelighet kan si så har oppfylt, er målet om å være en god alliert. Vad betyr dette helt konkret? Jo, da vi gikk til krig i Afghanistan var det ikke fordi vi som nasjon ble angrepet, det var ikke et angrepp på vår suverenitet, eller at våre politikere plutselig fikk det for seg at afghanske jenter måtte få gå på skole. Det var først og fremst angrepet på Tvillingtårnet 11. september som utløste en felles militær respons. Det var da NATOs artikkel 5 trådde i kraft, og vi stilte med både mannskap og midler for vår gode venn og alliert USA. Vi handlet av forpliktelse, men først og fremst i solidaritet med en av våre viktigste allierte. I en enhver diskusjon om forsvaret og utformingen av norsk sikkerhetspolitikk er det sjelden vi diskuterer hvem vi står sammen med. Fokuset blir som regel på hvem vi kjemper mot. Den norske alliansepolitikken og ønsket om å stå side om side med like sine de ligger fast, og på mange måter det mest stabile elementet i norsk forsvarspolitikk. Nettopp derfor er det uhyreviktig at enhver diskusjon om vår deltakelse, sivilt og militært, skjer med dette som bakteppe. Men alt ofte snakker vi heller om hvorvidt soldatene har forbedret eller forverret situasjonen i de landene de reiser til for å løse oppdrag på våre vegne. Jeg har i snart ti år jobbet direkte eller indirekte med tematikk som omhandler Norges rolle i verden, og da spesielt vår militære deltakelse. Og det eneste jeg kan si med trygghet, er at det finnes like mange realiteter som det finnes aktører. Min første tur til Kabul var under Taliban-regimet. Selv om dørene var åpne, var landet lukket. Porten og inngangen til verden til nye impulser, inntrykk og kunnskap var stengt jeg husker også mitt første bomberegn i Kabul på den samme turen nyttårsaften i juni tänkte jag da mens alle rundt meg virket upåvirket bomber og skudd hade blitt en del av afghanernes DNA en måte å forstå sig selv på ikke bare når verden kjempet mot dem men også når de kjempet mot hverandre under Taliban følte mange seg i hvert fall tryggere enn på lenge. La meg mine om at dette likevel var en fysisk trygghet. Lov og orden for afghanerne, men som for oss fremstod mer som en moralpolitireform. Folk flest så ut å være til å leve videre, selv under de vanskeligste forholdet humanitært og politisk. Så ble USA angrepet 11. september. Tvillingtårnet raste i New York, og 7. oktober raste bombene igjen over Afghanistan. Bush erklærte krig mot et folk som allerede var i nød. Jeg kjente på et vanvittig sinne. Jeg så for mig amerikanske soldater som sparket sig in i afghanske hjem forbi hylende kvinner og barn på jakt etter en enøyd man og hans husfar med gjest fra Saudi-Arabia. Selv sparket en åpne dører rett ned i gaten og kom meg ikke lenger enn til med min krigsmotstand. Jeg snakket engasjert utom krigen jeg anså som urettferdig og brutal. Den var så brutal at jeg så meg nødt til å melde meg i erve. Samme året som NATO forfulgt i inn i Afghanistan, var jeg på en ny familiereise til Kabul. Noen år før hade jeg forlatt et land som var lukket. Jeg forlot et land der besittelse av fjernsynsapparat og kassettspillere kunne føre til piskeslag. Jeg forlot et land det er min, som på det tidspunktet studerte journalistikk i Volda, kjempet like hardt mot pollenallergi som hun gjorde mot burkaallergi. Jeg glemmer aldri syna av pastana, som med burka og blore øyne forsøkte å filme fra bilen med sitt litt vel store Canon-videokamera. Det var ikke noe GoPro på den tiden. Litt upraktisk, litt farlig, men for en nysgjerrig og ambisjøs journaliststudent var det midt i blinken å filme. Filme en virkelighet som var så fjern fra allt vi kjente. Da vi landet i Kabul, noen år senere, var det som sånn vi kom til et annet land. Journaliststudenten, Pastana, hade fått konkurranse. Etter Talibans fall blev afghanske storbyr en lekegrinn for både uerfarne og erfarne journalister. Hele verden kunde plutselig se rett in i Afghanistan. Og etter hvert kunne afghanerne også se inn i verden. Jeg kom til et land der selskap og middager endte med dans og musikk. Sangen dere hørte i stad er en veldig känt afghansk slager. Skoler og skjønnhetssalonger åpnet på rekke og rad. Jeg besøkte slektinger som hade fått nya rutiner. Stövet från fortiden hade blåst veck och fjärnsynsapparatene fick igen sin naturlige plats i vardagen. Det føltes ut som om en människa, det föltes som att människene närmast över natten hade loggat sig på världen. Det var också andra grunder til at mycket virket annleddes. Vi kom till et land med synlige solater. Tyske soldater, franske soldater, norske soldater. Soldater som ikke hørte hjemme der, men som likevel var vårt främste utenrikspolitiske verktøy. Soldater som på oppdrag fra våre folkevalgte och på våre vegne skulle sørge for att Afghanistan ikke lenger var et arneste för internasjonalt terrorisme. De skulle stabilisera ett land de knapt nok hadde hørt om. No offense. Når jag tenker tilbake på den tiden, så tror jeg ikke folk i storebyene skjønte vad som skjedde rundt dem. Alt skjedde så fort. De skjønte ikke hva alle disse fremmede soldatene skulle gjøre. Det eneste de med sikkerhet kunne forslo, var at de hade fått en pause fra Taliban. Det militære oppdraget, som skulle vara en kort periode, tog heller ikke slutt. Militære baser ble etablert, og nærværet fremstod permanent. Tusenvis av afghanere begynte å jobbe for det enorme apparatet som fulgte med det militære og sivile nærværet. Familier som var heldige nok til å sikre en jobb med det internationale ble løftet ut av fattigdom. Lokale pengar ble erstattet med dollar. Samtidig som at hundre 000 av vestlige soldater fordelt på forskjellige regioner og baser skulle stabilisere landet og trene opp afghanske sikkerhetsstyrker. Här er det verdt å nevne at det på daværende tidspunkt ikke var noen operative tjenestemenn på afghansk side, hverken i politiet eller herren. Koalisjonen måtte starte fra scratch. Diplomatene fulgte etter med formuleringer, flyttelass og pengesekker mens politikerne hjemme i sine respektive hovedsteder snakket varmt og lovende om å bygge broer, brømner og jenteskoler forståelig nok mens diplomatene snakket om och finansierte statsbygging løste soldatene militære oppdrag fienden hade ett navn men var likevel så uforutsigbar og fremmet for dem att ingen håndbok i militærstrategi så ut til å funke vi hade det bäste utstyret, men det dålekste utgangspunkta. Ofte når man läser om norsk krigsdeltagelse, läser man om västen som okkupant och lokalbefolkningen som hjälpeslöse aktörer. Vem är vi egentlig i mötte med lokalsamfundne? frire eller finder? Hvordan blir vi oppffattet. För nå år k körte jag sträkknien kabul kandahar sammen med min mor. Vi måtte stoppe opp til flere ganger i løpet av turen. Første gangen på grunn av røyken som steg opp fra asfalten. Der det er någon noen timer før gått av en veibombe. Langs veikanten stod en godt voksen mann med en tralle full av popcorn. Med et vennlig smil kom han bort til bilen og spurte om vi ville kjøpe popcorn. Vi köpte nesten hele tralla, og jeg benyttet samtidig anledningen til å stille noen spørsmål. I landsbyen hans hadde det meste vært for det samme de siste hundre årene, minst. Det var når han gikk ned til Motteveien at han så asfalten og utlendingene. Jordhytten hans hade ingen TV. Barna ingen skoler å gå på. Mullah Omar og president Karzai var begge like fjerne fra denne popcornsellerens virkelighet. Lengre ned i veien ble vi tvunget til å stoppe nok en gang. En amerikansk militærkolonne skulle forbi. Vi blev stående sammen med 400 andre biler og busser stappfulle med kvinner og barn i den stekende junivormen. Der ble vi stående over to timer med aggressive amerikanske soldater som for egen og andre sikkerhet forsøkte å roe de fortvilte massene. For første gang i løpet av alle mine opphold i Afghanistan forstod jeg frustrasjonen til vanlige afghanere som følte seg som gjester i eget land. Dette til tross for at jeg selv hade kjørt rundt i lignende kolonner fra min tid som soldat lenger nord i landet. Kontrasten til de norske soldatene føltes enorm. Vi hade en måte att kommunicere på som skilte seg sterkt ut fra andre allierte, spesielt amerikanere. Jeg husker for eksempel en episode hvor jeg ble bedt om å gi bistand til amerikanske spesialstyrker som hadde et kortere opphold i norske basen i Maimane. Som nordmenn hadde vi jobbet iherdig med å skape tillit og forståelse og en grad av gjensidig respekt mellom oss og afghanerne. Plutselig befant jeg meg i en situasjon preget av aggresjon, nedglatenhet og en opplevelse av at vårt omdømme sto på spilt. Jag hade blivit bett om att tolka i ett möte mellan amerikanerne och en distriktsguvernör. Denne guvernör styrde ett av de farligste distriktene i vårt ansvarsområde. Och det vi förlängs hade skönt för att denne mannen enten vi likte han, enten vi likte eller inte, skulle spilles på lag med. Amerikanerna visste lite förståelse för den relationen vi hade klart att bygga över tid. Jag blev satt i en svårt obehaglig situation. Og for meg var det viktigere å bevare det gode omdømmet som de norske styrkene hadde bygget opp, enn å gi etter for amerikanernes brutale fremferd. Det er jo nå dere skal gi meg en applaus. Ja, det I sterk kontrast til dette finner vi de utallige historiene om The Norwegian Way. På spørsmål om hvordan afghanske offiserer og kadetter opplevde sine norske mentorer, svarte de unisont med at nordmennene hadde en helt annen tilnærming. De afghanske offiserne opplevde norske spesialsoldater som sine brødre. Og for å sitere en av sjefene for den afghanske kontraterrorenheten, men må dessverre ta det på engelsk, det høres bare mye bedre ut, «The difference between Norwegian mentors and others is that the Norwegians let you drop, 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 and just when you are about to drown, they will pick you up. While they saw us drop, they also saw us stand up.» Nordmennene sto løpet ut. Afghanistan är ett land med like mange realiteter og nyanser som det er mennesker. Historiene jeg gjengir är noen få eksempler. Hvordan den militære og sivile tilstedeværelsen blir oppfattet av afghanere avhenger av mange faktorer. Det kan være alt fra nattlige militære raid gjennomført av amerikanske soldater i sør til sivile tap, til dålig salg av epler på markedet i nord. Det afghanske humøret är lika uforutsigbart som den norske sommeren, og de sista årene også den norske vinteren. Og innad i en familie är det like mange motstridende meninger som det er motstridende agendaer. Like etter den amerikansk soldat skjøt och drepte en familie sør i landet var jeg på, rei, jeg på nok en reise i Afghanistan. Jeg satt hos slektinger i Kandahar, helt sør i landet, og vi snakket om det som hadde skjedd. En av de äldre tantene sørget for offrene og mente att denne typen hendelser ikke representerte de vestlige styrkene. Datteren i begynnelsen 30-årene, var helt uenig. Hun lengtet tilbake til tiden under Taliban. En tid hun knapt nok husket, men likevel romantiserte. Begrunnelsen var enkel. Til helvete med utlendingene og verdiene deres. De kommer og voldtar kvinner våre. Det hører med til historien at mannen hennes hadde jobbet for amerikanske styrker og mistet jobben da enheten han jobbet for deployerte til en annen region. Jeg har ingen interesse av å skjønne vår militære insats. Men det finnes konkrete eksempler på at den insatsen norske soldater har gjort har vært verdsatt. Det er, liten tvil at, det er liten tvil om at vi ikke har oppnådd alle målene vi satt oss. Men det bør heller ikke være noe tvil om at den jobben våre soldater har gjort isolert sett har ført til en reell forbedring på noen områder. Det er alltid krevende å formidle en virkelighet uten at man har samme situasjonsforståelse og ikke minst begrepsforståelse. I tiden under og etter at jeg tjenestegjorde i Afghanistan har jeg opplevd norske medsoldater som trygge på egen rolle i en komplisert og mangefasettert konflikt. Mitt intryck nå som da var at de etter hvert som tiden gikk, og mange hade vært ute opp til flere ganger, fikk en bedre forståelse av forholdene på bakken. Denne forståelsen bidro også til at de innså egne begrensninger. Jeg tror mange av våre soldater og veteraner har reagert på at de som ofte uttaler sig om konflikten, enten er politikere, akademikere eller journalister, ikke har den samme situasjonsforståelsen. At de som regel har hatt en emosjonell og geografisk avstand til det de omtaler. Ett godt eksempel er jo den diskussion som oppstod for noen år siden om vitt vi var i krig. For soldatene var det liten tvil om hvordan de opplevde oppdraget. For politikerne var begrepet så betent at man unngikk å bruke det. Jeg opplevde også en lignende debatt på afghansk side. For civili i sør, som bodde i utsatte områder med daglige kamphandlinger, var det liten tvil om att de «levde i en krig». For andre afghanere som bodde i storbyne med en bombe i ny og ned, var forståelsen en helt annen. Snakker man med afghaner i dag, er de mer bekymret for en full tilbaketrekning av vestlige soldater enn de er for en langvarig, langvarig tilstedeværelse. 14 år med västlig bistand på civil og militær side har gjort att at afghanerne nå er blitt avhengig av den støtten. De er bekymret for de tappte inntektskildene som følge an den enorme krigsøkonomien. Det er ikke vanskelig å regne seg frem til at Afghanistan ønsker en langvarig økonomisk forplikkelse fra det internasjonale samfunnet. Og uten soldater vil denne forplikkelsen og støtten fra det internasjonale samfunnet naturligvis reduseres. For å avslutte kapittlet om Afghanistan vill la konkludera med att vi riktigt nok inte har vunnit hearts and minds. Men det är med stolthet kan se si är att det norske bidraget i Afghanistan som en del av något ännu större har öppnat någon sinne. Libia. I Libia bombet vi mest och bäst. Jag var en nyfiken rastlös journalist. Jag var ikke journalist. Jag bara drott i Libia og så ringte jeg i Dagsavisen. Eh, så, eller jeg, ringte, jeg tror jeg ringte Gry, som sitter i salen her, og så ringte Gry en eller i Dagsavisen, og plutselig så fikk jeg forsiden. Eh, men ja, i Libya bombet vi mest og best. Jeg sto selv på torget i Benghazi, og rapporterte hjem om den frykten liberne følte i tiden før NATOs intervention jeg skrev hjem om jenter og gutter, menn og kvinner, som holdt store plakater med påskriften «Merci, Sarkozy». Jeg møtte blant annet Moathez, en ung tannlege som stod på torget og ropte slagord om ett fritt Libya. Han var over seg av takknemlighet for bomberegne som reddet tusenvis av libiere fra ett mulig folkemord. Og mens jeg sto på det torget, så tror jag på et eller annet mest at jeg mistet evnen til være objektiv. Jeg skulle rapportere om denne folkelige mobiliseringen, og så ser du mennesker som aldri har turt å si navnet til Gaddafi. Og du står på det torget og føler deg sånn rar med den notatblokken, så jeg tänkte jeg ser jo libisk ut, så kan jo bare late som at jeg er en av dem. Og, og det satte de veldig stor pris på, men i ettertid så har jeg spilt stillt spørsmålstegn ved om, om det egentlig var så lurt. Ett år efter att stövet hade lagt sig, började medlingarna från min tandläkareven Moatess och renne in på Facebook. Det har ödelagt landet vårt. Allt var bedre under Gaddafi. Det första som försvinner i krigen är hukommelsen. Han hade glemt sin egen bønn om hjelp til å styrte regimet. Det er ikke vanskelig å forstå, men bekrefte bare den utfordringen vi til en hver tid står om i spørsmålet om bruken av militærmakt. Damn if you do, damn if you don't. Syria är ett godt eksempel på det. Noen år etter satt jeg på kafé med mannen til en venninne og snakket om mina opplevelser fra Libya. Om det folkelige engasjementet mot Gaddafi og det sterke ønsket om hjelp fra det internasjonale samfunnet. Det jeg ikke visste der og da var att han var en av pilotene som deltog i operasjonen. Lite visste jeg att mine skildringer skulle komme som en lättelse for han. For i tiden etter luftangrepen i Libya slet han med å forstå sitt bidrag till trots för att målen för själva operationen blev nådd. Många menar att Libyen idag står inför större utmaningar än under Gaddafi. Och det är ikke fel. Men detta ansvar är för tungt att bära för de som iverksetter vår utrikespolitik. Helt innledningsvis begynte jeg med å si noe om hvilke interesser som ligger til grund i utformingen av vår utenrikspolitikk. Och for de som trodde jeg var ferdig med Trump, så er jeg ikke det. De vi står sammen med er i disse dager minst like viktig som hvem vi kjemper mot. Trump seiler sin egen skute og har vært tydlig på at amerikanske interesser til enhver tid vil veie tyngst. «Make America Great Again» er hans mantra. I mellomtiden jobber norske politikere og embedsmenn på spreng for å nettopp «Make Norway Relevant Again». For en småstat som Norge har det helt siden etterkrigstiden om etableringen av NATO vært mye trygghet i den stabile til USA. Men de siste 20 årene har NATO i større grad fremstått som et verktøy for USAs globale engasjement. Dette inntrykket vil etter alt å dømme bare forsterkes under Trump. Spørsmålet vi bør stille i dag, og i møte med en mindre gjenkjennelig alliert, jeg prøver å være diplomatisk, mindre gjenkjennelig alliert, les irrationell er vilken pris den norske sikkerhetsgarantien vill få under Trump. Kan vi stille oss bak Trumps utenrikspolitiske veivalg som bryter så tydelig med våre verdier og kanske også interesser? Er som vil svare på det spørsmålet? Jeg har forsøkt å si noe om våre militære engasjement i Afghanistan og Libya og hvordan denne operasjonaliseringen av vår utenrikspolitikk blir oppfattet lokalt. I förlängelsen av detta vill jag avslutningsvis benytte anledningen till att reflektera over vilka konsekvenser våra vägval i utrikespolitiken får här hemme. De sista åren har vi läst och lärt mycket om ett nytt fenomen. Radikalisering och framväxten av fredmedkrigare. Norge har i likhet med en räcke andra europeiske land blivit berørt av att ett betydligt antal personer har rest till Syria, för att ta del i våldshandlingarna där. Dette skaper med rätta bekymring bland säkerhetsmyndigheter, politikere och i samhället generellt. Vi har alla känt på en viss oro og till også en frykt over att europeisk ungdom vår ungdom angriper sina egna hemstäder. Forskare, författare och försatte letar desperat efter orsakssammanhängor. Det finnes mange ulike sosiale forklaringsmodeller for å forstå unge mennesker og deres ferd mot radikalisering. I denne konteksten blir det naturlig å fokusere på hvordan våre utenrikspolitiske valg og militære preger unge mennesker her hjemme. Når man snakker med unge muslimer med norsk bakgrunn som har vært i Syria for å slåss, eller for den saks skyld gjøre et dypdykk i, retorik i retoriken til organisasjoner som Islam, Nett och Profetens Oma, finner man noen svar. Flera av medlemmene i disse organisasjonene har for exempel markert sin fulle støtte til IS og Al-Qaida. Og i etterkant av med samtlige terrorangrep i Europa de siste årene, ser man at noen av de samme personene hyller angrepene på sosiale medier. Flere uttrykker sinne, mot norsk og vestlig utenrikspolitikk overfor den muslimske verden. Spesielt Midtøsten. De beskriver en situasjon der Vesten er i krig mot islam. Der Vesten fører en militær og ideologisk krig mot muslimer. Jeg har selv vært ung, i hvert fall yngre, engasjert og väldig väldigt tydlig i mine antiamerikanske sentimenter. Da jej demonstreker mot USAs krigføring i Irak og Afghanistan havne de som sagt på jongstørge. Jeg havnet ikke i grensområdenne mellem Afghanistan och Pakistan, med honwappen og en drøm om har bygge min egen stat. Je har ofte tänkt på vad som jjø mitt avje så anledes fra andre unge männnesker i dag som heller vill söka sig till IE sitt aspirantkurs framför UDES aspirantkurs. Håller det fast. Redningen för mig och min idealisme blev ironiskt nok försvare och min tid som soldat i Afghanistan. Och jag kan heller inte benekta att alle tvångs sommarferier i Afghanistan med familjen bidro til att jag med egne ögon fick se vad som utspilte sig på bakken. Jag fick uppleve okkupantene på klosshold i Kabul jeg så med egne øyne hvordan lokalbefolkningen reagerte og responderte på västlig nærvær da mitt ungdommelige engasjement var på sitt sterkeste slapp jeg heldigvis å havne i ett internettfellesskap ledet av ekstremister og salafister ekstremister som forsøker å benytte en enhver anledning til å forsterke følelsen av utenforskap men nett å invitere til opphetede diskusjoner om muslimenes lidelser og vårdan västen tar sigt rättig i mittøsten om muslimske land. På min egen Facebook-seda har jag en längre periode observert att det finnes folk som deleræ lakte informationsjon och konsspirationtionssteorier om vad som kjr i allå Syria till Afghanistan. Det som skrämme mig är att många disse teorier ikke blir mött med motargumenter. Mens argumentasjon som bruker till. Oppildene av disse ungdommene er grunnig selektert. Helhetsperspektivet er som regel totalt fraværende. For å forstå hvorfor noen personer dras mot miljøer som støtter eller oppfordrer til bruken av vold, er det viktig å få insikt i den virkelighetshorisonten disse miljøene eller personene handler innenfor. Jeg mener at litt av vår er at vi ikke alltid snakker samme språk. Är du ung og desillusjonert, er det rent retorisk enklere å svelge konspirasjonsteorier om at USA og NATO vil utslette den muslimske befolkningen. Hvis det eneste du i tillegg hører fra eksperter og politikere er citater som at NATO er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk, har vi ett problem. Vi trenger politikere og akademiker som kan snakke om utenrikspolitikk på en forståelig måte. Ikke bare seg mellom, men også til en yngre og mer utsatt del av befolkningen. En del av befolkningen som blir bare mer og mer eksponert, og som er veldig, veldig nysgjerrig. Det vi foretar oss ute og debatten rundt begrenser seg ikke lenger til uenigheter mellom fredsforskere på Prio og politisk ledelse i en Dagsnytt 18-sending. Ungdommer som er heldig overbevist om at Vesten er i krig med muslimer, hører hverken på Dagsnytt 18 eller Politisk Kvarter. De hänger i kommentarfeltene til Islamnett. Jeg gjør også det noen ganger, men det er bare for å observere. Vi har å gjøre med bevisste aktører som spiller på at det pågår en slags krig mellom Vesten og Islam. Ett intryck som langt på vei bekreftes av Trump. På denne måten fremmer de samtidig en rettferdig sak, hvor man aktivt kan stå imot det som oppleves som ett fintlig och hyklersk vestlig samfunn. Det kjempes med andre ord flere kriger. En på slagmarken, och de andre i kommentarfelt og lukkede forum. Når våre militære avdelinger er ute på oppdrag, er vi opptatt av skredderskydde bud budskap rettet mot lokalbefolkningen. Vi er opptatt av å vinne hjerter oss inn. Vilken strategi bruker vi i kampen for å vinne tilbake våre egne här hjemme? Bortsett fra handlingsplaner, selvfølgelig. I In offentlige debatten blir det ofte høvdet att utdanning og kunskap kan forebygge radikalisering av ungdom. Uansett hvilken retning radikaliseringen tar. Mens religion får stadig større plass i den offentliga debatten, er det stadig flere som ikke ønsker Gud. Jeg mener at det aldri har vært viktigere å bringe Gud in i skolen, og andra arener der kunnskapsformidlingen står centralt. For er det noe vi trenger, så er det trygge zoner for kunnskapsformidling og en faktabasert men forståelig argumentasjon. Skolen må være en arena for debatt, slik at kunnskapsformidlingen ikke overlates til kommentarfeltet. Vi trenger ikke religiøse lærere, men det vi trenger er lærere med oppdatert kunnskap om religion. Vi trenger ikke mer Guds tro, men vi må akseptere at folk tror på Gud. For det er ikke slik at Gud forsvinner bare vi ikke snakker om ham. Hva er en svåvelpredikant? Svåvelpredikant er et folkelig begrep på en kristen predikant som forsøker å skremme menigheten til omvendelse og frelse ved å true med evig tortur i helvete. Det er en velkjent samtaleform for meg. Men da jeg leste dette så virket det egentlig mer som stillingsbeskrivelsen til min mor- for hun har det blitt truet med helvete til frokost, lunsj og middag. Hvis vi gjorde som hun sa. Men siden verden nå uansett er i ferd med å gå under, er det på sin plass å helle be en stille bønn. Når verden raser runt oss og destruktive krefter truer harmonien i våre samfunn, håper jeg at vi kan møte hverandre toleranse, åpenhet og respekt selv når det er veldig veldig vanskelig Så kjære Gud minn oss på dette når hukommelsen svikter
1: Takk for meg Hei da tebi It's the or nap or know if it's a kannst zg It's not uncomfortable or langarashara na dangi dustina yor jiyor hay dot hevi dot langarashara Sine yardi yara Amman hei yaman Amman hei yaman Amman hei yaman Cherkhi chawainet Cherkhi chawainet Sariyan nimeshiwan Azizem sariyan nimeshiwan hasam har waqta bar chawainat charhi chawainat sayan sharar nadaangi dostina yaar Char khichawailat Char khichawailat Cherhichi Chawwaili Cherhichi Chawwaili